0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 49 de Nosotros Podcast. Nuestro invitado de hoy es Willy McKay, a quien el maestro Rafael Cadenas definió como un agitador cultural, cosa con la que él se identifica bastante bien, pero además se define a sí mismo como un tipo con suerte que presta atención. Willy es un amante de la palabra, un admirador de la palabra y se ha especializado en el uso político del lenguaje a través de la semiótica y del uso plenamente consciente de esa palabra, que como él dice, desplazada del lenguaje, es utilizada en un poema, por ejemplo, o en un discurso político. Willy nos habla del filtro humano que somos cuando nos situamos ante la palabra de los usos de la palabra a lo largo de la historia, de su poder transformador, de la manera de ordenar el mundo desde la religiosidad de la palabra, de los acuerdos de convivencia basados en la palabra. En definitiva, nos habla del poder de la palabra. Finalmente, ante la pregunta de cómo la cultura nos puede transformar socialmente, Willy, ese agitador cultural, nos deja una frase lapidaria. La cultura no nos va a salvar de nada. Pero eso sí, también nos deja una reflexión. Y es que la cultura tiene que perderle el miedo a lo pop y aprender a expandirse. Sin más, los dejo con este episodio número 49 de Nosotros, con Willy McKay. Willy McKay, bienvenido a nosotros. Es un placer que estés aquí hoy. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, Lorena. Bien,
1: bien. Con calor y con, con ganas de conversar
0: un rato. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo también tengo ganas de, de conversar. Willy, nosotros te definimos como un hombre sensible, observador, y yo, esto es una definición que te hemos robado a ti mismo, que es como agitador cultural. Entonces, aquí vendría la pregunta, usualmente en este podcast, de cómo te defines tú. Entonces, bueno, te defines como un agitador cultural. ¿Qué más? Y cuéntanos qué es eso de agitador cultural.
1: Bueno, para empezar con lo de agitador cultural, eso es un término que ya yo le había escuchado a Nelson Garrido, que es uno de mis maestros. No, y no precisamente fotográfico, porque yo he intentado con todos los maestros posibles fotografía y simplemente debo, debo tener una tara para eso. ¿no? O sea, no, nunca pude aprender. Pero eh, en el año 2009, al maestro Rafael Cadenas le dan un premio importantísimo que antes se llamaba Juan Rulfo y que ahora se llama algo como Premio Internacional de las Lenguas Romance de la Feria del Libro de Guadalajara. ¿no? Okay. Y okay. Este, cuando, cuando a Cadena le dan ese premio, eh, Paula Cadena, la hija de Cadena, me contacta, nos conocíamos y tal, y mi línea de investigación había sido durante mucho tiempo la poesía de Cadena, cuando este, en la escuela de letras. He hecho todo este cuento porque Cadenas no tenía ni, ni página web, ni ficha biográfica, ni fotografías para mandar, ni nota de prensa, ni nada de eso. Y entre Teresa Mulet, una diseñadora importantísima, venezolana, tipógrafa maravillosa, Paula y yo como que armamos todo y terminamos yendo a Guadalajara. Y en Guadalajara cuando me, me tenía que presentar el maestro Cadena, quién era yo y qué hacía ahí, lee que Paula le había puesto promotor cultural, una cosa que yo detestaba. O sea, la etiqueta de promotor cultural me parecía además antipatiquísima. Y Cadena con su serenidad natural, pero que es un tipo con mucho humor, viene y dice algo como promotor cultural, ser agitador cultural. Y yo dije, ves, esto sí me gusta.
0: El tío con el concepto.
1: Sí, pero si yo me tuviera que definir, me definiría como un tipo con suerte. Que presta atención. Prácticamente la, la, la semiología, la semiótica, que es el área en la que yo me he formado y en donde he estado trabajando los últimos 18 años, consiste en, pre, en prestar atención, en, 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 en ver las cosas como ver hacia donde no está mirando el otro, pero también ver hacia donde están mirando los demás. Prestar atención en un mundo tan tan agitado y tan pendiente de la gratificación inmediata y de la recompensa inmediata y del like y tener que hablar del tema que se está hablando y tener que hablar del virus que está dando y tener que hablar de la noticia y del hashtag que, que está hablándose en este momento hace que uno deje de prestar atención y que más bien se, se convierta en un ser de reacción, en un ser de, de, de comunicación reactiva. Y yo lo que hago es eso. Es prácticamente lo, lo que hago a diario, prestar atención. Después veo para qué sirve. ¿no? las cosas claro. que, que, que he visto y siempre sirven para algo
0: siempre sirven para algo, además es como esto de los puntos se unen hacia atrás ¿no? que uno empieza como a decir ah esto tal cosa y esto tal otra y lo vas como uniendo y le vas dando un sentido semiótico a veces a veces no tan semiótico pero bueno sí <ríe> por ahí va la cuando cosa yo,
1: cuando, yo empecé, cuando yo empecé a trabajar en publicidad me tocaba un trabajo terrible, un trabajo fake completamente que es justo lo que cajas definía. Llegaba a alguna empresa con un logotipo que ya habían hecho y tú le preguntabas, mira ¿y ese logotipo dónde salió? No, solo es un primo mío que es diseñador, a es un justo Y entonces había que hacer un racional hacia atrás, ¿no? Y explicar, buscar, era casi que hacer mitología, buscar eh, por qué ese color y los, y los orígenes de la empresa y tal símbolo significa tal cosa y así llegábamos a este logotipo. Cosas así pasan. Entonces también eso de ir prestando atención a elementos sueltos que pueden también ayudar a, a armar estos Frankenstein que a veces hay que armar conceptualmente.
0: Bueno, pero es interesante. Yo creo que lo de prestar atención, yo, yo, lo, yo lo relacionaría con algo que yo llamo eh, la vida consciente, ¿no? Es como estar siempre atento. Así que sí, tiene, tiene mucho sentido. Willy, yo te quiero hacer una pregunta que es más bien una curiosidad que tengo eh, antes de comenzar a profundizar aquí. Y es, este, tú... Pues ya hemos, ya hemos hablado de
1: semiótica y todavía no hemos profundizado. No,
0: no hemos profundizado. De... Tú tranquilo. Tú okay. tranquilo. Este, okay. McKay ¿es tu apellido? Ese es tu apellido.
1: Depende, ¿qué, qué defines tú como apellido? O sea, te, te, te pregunta si es el apellido mío o si es el apellido de mi papá.
0: Eh, <risa> vale.
1: <risa>
0: Me has pillado, como dirían aquí. Me pregunto si es tu apellido.
1: Pues sí, sí es mi apellido.
0: Ok, pues ya está. Eso es todo. Gracias. Vale, Willy, cuéntanos. Eh, esto, esto ahora sí vamos a empezar. <ríe> no, mentira. Eh, todo, todo, toda nuestra vida, ¿no? Normalmente o usualmente tiene marquitas, hitos, cosas que nos vienen de la infancia, ¿no? Eh, se habla mucho de, de esto del niño interno, o por otro lado se habla de los traumas de la infancia, o de las cosas maravillosas que nos pasaron en la infancia. Bueno, en definitiva, eh, en esa época en la que somos como más esencia, ¿no? Que, que otra cosa, un poco sin filtro y tal, sin los filtros culturales, sociológicos, contextuales, familiares, etcétera. Eh, y yo quiero saber cómo era ese, ese Willy niño, no sé, qué, qué, qué recuerdo te viene ahora mismo que quieras mencionar. Este, y por otro lado, si, si tienes algún... Bueno, sé que sí, porque por allí buscando información vi que aprendiste a leer a los tres años, entonces te iba a preguntar que si, que si tenías algún recuerdo que te relacione con lo que eres y lo que haces actualmente. Pero bueno, en general quisiera saber un poco qué recuerdo te trae tu infancia.
1: Viste que con, con esta pregunta te empiezo a responder la pregunta del apellido. ¿no? <risa> este, eh, yo no conozco a mi papá biológico.
0: Okay.
1: No mi mamá fue madre adolescente, que eso tiene unas cosas divertidísimas en cierto momento de la vida y unas cosas muy, muy duras en otro momento de la vida. Te cuento esto porque cuando yo tenía tres años, mi mamá consiguió un tipo maravilloso, un malandro bueno tipo que era, además de la primera generación de trabajadores del metro de Caracas, que era como tener a un astronauta en la familia en el, en el 83, ¿no? Entonces cuando yo tengo tres años, se conocen y surge el amor de una manera preciosa. Mi mamá era asistente dental, mi mamá actualmente es maestra preescolar, pero mi mamá trabajaba en ese momento de asistente dental en la Torre 18 de La Campiña. Entonces tenía que hacer un viaje por metro hasta Sabana Grande. Y mi papá del futuro trabajaba en la estación del metro de Sabana Grande y le escribía mensajitos en los tickets que le vendía. Ay, por y favor. ella, zafrisca, en vez de comprar el multiabono que tenía 20 viajes, ella compraba boletos a diario. ¡Claro! Sí.
0: El multiabono era un solo mensajito.
1: Bueno, <risa> Exacto. Normal. Entonces, esto, este, te cuento todo esto porque... Eh, luego empieza una, una historia difícil para, para mi mamá, que es explicar que va a salir con una persona, que tiene es ese tipo, que, porque es el 23 de enero, que todas estas cosas. Y yo, feliz con, con el man. ¿no? Pero, aunque era un tipo encantador, era lo que, lo que definiríamos como un autóctono de la típica latinoamericana macho. O sea, no era un tipo precisamente dado a mayor sensibilidad que saber echarle los perros a la tipa que le gustaba. Y en, en todo ese trance, mi abuela... Mi abuela que falleció, me estaba enseñando a leer sin decirle a mi mamá, sin contarle. busca tal letra en el, en el periódico, dónde están las A, donde están las M, cómo suena. Y, y teníamos como un gran juego en, en, en los periódicos, acostados en la cama con la abuela, que tenían que ver con, con una manera atípica de aprender a leer. Esto, esto se junta porque en algún momento, cayó con tres años, a, a mi papá le toca eh, ir conmigo a hacer alguna compra por el boulevard de Katia. Ya vivíamos en Katia. Y cuando, imagínate tú que un tipo que va de la mano con un niño de tres años, que no es hijo suyo, pero que lo quiere ya como hijo suyo, y que es un chamín medio despierto, pero más allá de eso, no tendría mucho tiempo conociéndose, empieza el enano ese a leer panadería, banco, mercado. Y empieza como si al niño se le hubiera metido un espíritu, ¿no?, me agarra, me carga y me lleva a casa de su mamá y le dice el niño está raro ¿Ah? está leyendo.
0: El niño entonces, está raro, qué bueno, por favor.
1: Sí, pero ¿qué tiene? Que está leyendo. ¿Pero cómo que está leyendo? No, debe estar, debe estar echando vaina, no sé yo, debe ser que sabe lo que dice ahí. Y entonces yo ahí, ese es como el primer recuerdo que yo tengo de que escribir y leer genera cosas en los demás. ¿Sabes? Que... que que saber cómo funcionan esos garabatos que están ahí, tiene, puede tener un impacto en los demás. Eh, es como la anécdota más eh, primitiva en mi memoria, que recuerdo que conecte con lo que hago actualmente, que en verdad yo me he ido especializando en, en persuasión, en, en el sujeto político, en las decisiones políticas, en el uso político del lenguaje, que al final es intentar generar efecto en los demás con, la, con las palabras que utiliza. Entonces ahí hay como, como un enlace. Pero, pero más allá de eso, era un chamo de Katia, normal, con temporadas de cuando se juega a metra, cuando se juega perinola, cuando se juega a yoyo, cuando se juega a papagayo, que solamente aprendió a leer antes que, que el resto de sus palitas y ya, nada del otro mundo.
0: Mira, eh, dices que, claro, te has especializado en el tema de, del uso político del lenguaje, que, como bien dices, no es otra cosa que. que pues utilizarlo o manipularlo en el sentido de, de, de hacer uso del lenguaje con un fin, ¿no? Eh, yo entiendo perfectamente eso porque también ha sido un poco mi área de, de trabajo y de profesionalización, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con que hay que trabajar mucho en el uso político del lenguaje. Este, pero bueno, estudiaste letras. Entonces, claro, estudias letras, te haces a ti un poco, eh, te construyes, eh, como ser humano y profesional también desde el punto de vista de, de las letras eh, de, las, de las palabras ¿no? y además la palabra en ti tiene un peso pues muy importante es algo que ha marcado tu vida y, y no solo porque escribas sino porque creo que le das el valor un poco hilando con lo que decías antes le das el valor eh, real <ríe> ahí está el valor real y profundo de lo que significa la palabra, ¿no? Con lo cual, cosa que también comparto eh, contigo. Yo quisiera saber cómo ha sido esa construcción de Willy McKay desde el poder de la palabra, que es una frase que yo utilizo mucho, eh, sí. y desde el valor de la palabra.
1: Sí, ¿Sabes? Lo, lo, lo primero es que la, desde las afueras, de la academia se tiene la impresión de que en las escuelas de letras se forman escritores ¿no? mm. eh, y en las escuelas de letras se forman lectores más bien o sea cuando tú estudias letras lo que eres es un lector profesional y ya no qué bueno que si tienes cierto talento eh, como si estudias crítica gastronómica seguramente se te da bien en la cocina si tienes algún talento te formas en cosas aparte que tienen que ver con con mecanismos creativos aprendes a escribir. ¿no? Mi, mi formación como escritor es paralela pero distinta a mi formación universitaria en letras. Y en letras, cuando yo entré a la generación que estudió letras conmigo en la, en la Escuela de la Central de la Universidad Central de Venezuela, que creo que es uno de los pensum, o sea, de toda la pensa que conozco de, de escuelas de letras y de filología, creo que la de la Central es fascinante por dos razones. primero, que tiene unas partes obligatorias divididas en, 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 en cátedras, ¿no? en, en grandes cuerpos de sentido, te las resumo rápido, nosotros las llamamos área 1, que es lingüística, semiótica, la ciencia del lenguaje, la palabra uh -huh. convertida en objeto científico, el área 2, que es el área de, de teoría y de investigación crítica, ¿no? de poder hacer crítica y todo esto, y un área 3, que en algún momento se llamaba disciplinas paraliterarias, y que terminó llamándose literatura y vida, que era maravillosa ah, porque era literatura vista desde el esoterismo, la filosofía, la antropología, la arqueología, literatura y arte, literatura y arte plástico, literatura e historia, no era la literatura cruzada con todas estas cosas. Y el área 4, que era la de talleres, que había que hacer algo o para escribir algunos poemas o algunos textos, pero no era formalmente el área de formación. Entonces todo esto te relaciona con la palabra como, como un objeto de gran valor, o sea, sí. nuestro objeto de estudio y de especialización es la palabra, y es la palabra utilizada como objeto del lenguaje o desplazada del lenguaje para ser utilizada en un poema o en un discurso político. Y a mí me parece fascinante que, incluso con el paso de todo este rato, los medios basados en la palabra hayan cambiado tampoco. O sea, la diferencia entre lo que es escribir en un cuaderno, o escribir en un teclado en Word no es tanta, al punto que incluso el, el programa de computador intenta emular la página blanca ¿no? mm. y emula también las propias letras este la manera en la que tú generas una conversación por radio sigue siendo la misma desde hace más de un siglo no la, la manera en la que las redes sociales neoterritorios como Clubhouse por ejemplo, intentan reproducir los mismos escenarios de la palabra que han existido durante los últimos siglos a mí me resulta fascinante, pero además, lo que más me resulta fascinante es cómo el territorio de la inteligencia artificial todavía no ha logrado entrar en un territorio de generaciones de contenido con calidad conmovedora. Claro. Instagram tiene filtros para que, para que tus fotos queden mejores o como si las hubieras tomado de una mejor manera y así varias herramientas. Pero el autocorrector, que es lo más parecido, que podemos haber vinculado con el lenguaje, a veces te puede meter en problemas incluso, ¿Sí? ¿sí? a veces te puede generar malos entendidos. Entonces, a mí la, el territorio de la palabra me gusta, porque aunque suene utópico, más bien es, es terrenalísimo, que, que sigue sin tener una máxima transformación. Y al final me parece que, que es lo que termina componiéndonos como humanos, ¿no? Como que la palabra es nuestro ladrido, o nuestro maullido, o nuestro mugido la o sea, palabra convertida en ese elemento diferenciador me parece fascinante eso.
0: claro es eso, que, bueno, estoy ahí cuando cuando estabas diciendo eso de que no existía no, no se había creado eh, con tanto avance tecnológico pues nada que, que pueda filtrar por utilizar la, 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 la por hacer la analogía con los filtros de Instagram por ejemplo este, nada que pueda filtrar o mejorar o tal eh, eh, la palabra eh, pensé justo en eso en que creo que es no solo nuestro elemento diferenciador como seres humanos sino, sino no la palabra en sí per se sino, sino lo que generamos a través de la palabra ¿no? o sea porque si, si la dices de una forma la dices de otra la usas de una forma la usas de otra o en un contexto o en otro o en un poema o en un discurso político o en un, una crónica o en lo que sea que la utilices ¿no? Este al final eh, está generando eh, emoción, sentimientos, pensamientos, etcétera, que eso, bueno, obviamente no hay filtro que valga allí, ¿no? Eso, eso, eso pero, es ah, solo... O sea, el filtro, el filtro somos nosotros, ¿no? Los humanos. Exacto. Entonces, claro, Mira, no, hay, no hay otra forma.
1: Katy O'Neill, que es una matemática brutal, quizá es de la, de la científica más importante de los últimos años, decía que la Big Data, está muy bien la Big Data, o es Katy O'Neill, o es sea, una matemática, que dice muy bien la Big Data, pero la Big Data... Eh, Solamente nos da un excelente retrato del pasado. Y cuando mucho, una gran fotografía del presente. Pero la construcción de futuro necesita una cosa que ella llama la imaginación moral, ¿no? Y la imaginación moral está compuesta de palabras porque está compuesta de ideas y de sentido O sea, que un matemático va a explicar una teoría matemática. Y que un vendedor de naranjas, para vender su, su mercancía, tengan a mano exactamente los mismos elementos para explicar lo que hacen y para que lo que hacen tenga sentido en la vida del otro, a mí me resulta eso fascinante.
0: Tú has dicho en alguna oportunidad eh, que la, la poesía, ¿no? que es una de las áreas en las que tú te has desarrollado, eh, bueno, en, esta, en este punto, eh, es una manera de rezar, ¿no? y, que, y que además creer es una... Estrategia para hacerte más fácil la vida. Yo quisiera preguntarte, o okay, que okay, hablásemos o desarrollásemos un poco esto de, de esa relación entre la fe, la fe en general, la poesía, por ejemplo, y esa, y esa necesidad de creer en algo para, para poder transitar nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo lo relacionas todo eso?
1: Sí. Bueno, lo, lo primero es que el surgimiento de la, de, la, de la palabra literaria y de la palabra mágica es, es casi al unísono. ¿no? O sea, eh, si pensamos, no hace muchos años que, que no todo el mundo sabía leer, no todo el mundo sabía escribir, había un poder en, en escribir y en leer que puede vincularse tranquilamente con, con lo mágico en sociedades donde lo mágico es religioso tenga una relevancia mm. importante, como el Caribe, o como en el Vaticano, ¿sabes? O, sea, o, claro. o como en, en la Meca, ¿no? hay, hay distintos espacios donde la palabra tiene un poder mágico religioso, pero el, este aparato tan raro que es nuestro cerebro, que está vinculado también con la memoria, la palabra le sirvió para desarrollar mecanismos de, de, de aprendizaje, y la rima, y el ritmo de la palabra, y el uso de la palabra sonora, en voz alta, fue un gran mecanismo para recordar las cosas, tanto la épica de las historias y la religión que componía las sociedades que lo utilizaban. Bueno, lo rimaban y lo escribían en poesía para que los bardos lo pudieran recordar y pudieran irlo diciendo de pueblo en pueblo de la misma manera y no se tergiversara demasiado. Pero también para que las hechiceras, los magos, los sacerdotes armara de una manera específica los ritos y los, y los rituales para poderlos repetir de una misma manera. Cuando uno piensa en esos rituales de la palabra, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, que sin saber por qué, sin tener mayor instancia religiosa, sin tener mayor militancia extrema en la fe, usted sale de su casa y pide la bendición, ¿no? Y cuando tu mamá te dice, o tu papá te dice, o tu tío, o tu abuela, o quien sea, no vas a pedir la bendición, es como te está saltando un rito que no sabes si es mágico, o si es emocional, o si son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa, esas maneras de componer el mundo, terminan siendo interesantes. La palabra mundo, yo, yo, tengo, yo hago un taller cada cierto tiempo, gracias a la gente de Intuición Activa, que lo he dicho y se llama Word Power, y el último nivel de Word Power se llama Mundo, porque la palabra Mundo significa orden. ¿no? Word Power se basa en las maneras de nombrar tu mundo. Como cada quien tiene un mundo en específico, cuando tú lo nombras, ese mundo entra en contacto con otros, se tocan fronteras, se tocan órbitas comunes y aparecen las singularidades, aparecen los elementos plurales, pero, pero una religión no es sino otra manera de ordenar un mundo para normarlo de alguna manera específica, ¿no? A mí me gusta el origen de la palabra religar, que es volver a conectar, o sea, ligar de nuevo, vol volver a, a enlazar, a enlazar. O sea, sea, sea lo religioso, o sea lo religante, o sea lo... lo lo relical, a mí me gusta esa, esa idea de la palabra ordenando el, el mundo alrededor. Porque también las leyes están hechas de palabras. ¿no? Incluso las maneras de violar la ley en buena medida están basadas en los vacíos que deja ah, la gente en las exactamente. palabras.
0: Exactamente. ¿no? A mí siempre Porque, me llamaba la atención eso, del bendito vacío legal, que no es otra cosa que algo eh, escrito de determinada forma, eh, con, con unas palabras más o con unas palabras menos que son las que hacen que exista ese vacío legal, ¿no? Que nos permita sí. violar o transformar la ley.
1: Pero fíjate tú lo que, lo que debe haber pasado para ir de los diez mandamientos al derecho romano y del yeah. derecho romano al derecho penal. O sea, es como el ser humano descubriendo huequitos, 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 ¿no? la cantidad de enmiendas que tiene una constitución como la de Estados Unidos, que decía no, nosotros con estas diez cositas yo creo que ya podemos arrancar, ¿no? O la cantidad de, de países que en este momento se están preguntando, como el caso político de Chile, si esa constitución que tienen, que fue creada por un dictador, no tiene que revisarse a estas alturas. Entonces, esos espacios... O sea, la, lo, lo que te quiero decir con esto es que la, la, la manera de ordenar el mundo desde la religiosidad de la palabra no solamente tiene que ver con... con monoteísmo, politeísmo, los Vedas, los, los budistas, no, no, una constitución es una manera de armar un universo en el cual haya cosas sagradas y cosas permitidas que todos tengamos como un común acuerdo. ¿no?
0: Sí, es un acuerdo eso, eso, eso de eso convivencia y se basa en la palabra, sin duda.
1: Un contrato social.
0: Ahí ya entramos en otros temas, pero bueno, vamos a, vamos a dejarlo así. Eh, y claro, si, si seguimos en, este, en, este, en esta construcción, si seguimos con el contrato social <risa> que nace sí. de la palabra.
1: Que los, los franceses, los franceses tienen esas trampas, la intentaste evitar y dijiste, sí. como no, pero ya, un momento. Y... Ya
0: va, ya va, vamos, vamos a retomar aquí esta cosita que me quedó. Eh, eh, el contrato social, ese contrato social que construimos todos a partir de la palabra y que además no es un contrato social sino que hay muchos, pero bueno, eh, también eh, incluye o, o, bueno, obviamente contiene, ¿no? Y vuelvo con esto al principio, el tema de la cultura. Y yo quiero retomar eso porque, bueno, se, se ha, ha, digamos, encasillado de alguna manera, aunque... Sabemos que no es así. El tema del uso de la palabra, sobre todo en términos poéticos, literarios, y etcétera, ¿no? Eh, bueno, eso eso tiene tiene su existencia, pues, en la cultura. Entonces, si tú eres un agitador cultural y estamos hablando de la importancia de la cultura, yo te quisiera preguntar cómo crees tú que podemos o que la cultura nos puede eh, ayudar a o salvar. Como, como personas, primero como individuos, como seres humanos y cómo nos puede salvar como sociedad. Si te pidiera tres puntitos así como por intentar darle un poco de orden y de mundo uh -huh. a esto, ¿cómo, bueno, ¿cómo lo ves?
1: Yo primero te pongo una bomba, ¿no? Leer no te salva de nada, la cultura no nos va a salvar de absolutamente nada. La cultura no nos hace mejores, no nos hace... La cultura nos puede hacer peores incluso. La manera en la que alguien... Que, quiere, que tiene mucha cultura, trata a alguien. He visto tratar a alguien que no se ha leído un libro, que para esa persona resulta fundamental, a veces es vergonzante. ¿no? A veces es pero ya va,
0: momento, no. tengo que interrumpir. Ya va. Sí, o sea, no no es la cultura, en ese caso específico, no es la cultura lo que, lo que está haciendo peor a ese claro. ser que está denigrando al otro porque no leyó X libro. no Eso es que esa persona ah, es un imbécil, ahí no hay nada que bueno pero, pero, pero por, por no eso, es
1: pero, fíjate, pero fíjate que no se salvó. O sea, esa persona iba a ser un imbécil, así visitar a todos los museos, así tuviera acceso ah, a... Ah, bueno, por supuesto, culturales.
0: entiendo. O sea, y, la, y la
1: cultura, la sensibilidad, su manera de poder interpretar a la, a la perfección el Guernica de Picasso, no lo salva de ser un imbécil.
0: Claro, vale. Y
1: yo lo, yo lo que creo es que la, la cultura tiene que perderle el miedo a lo pop y aprender a expandirse. Te voy a poner un ejemplo, porque de eso se trata la agitación cultural, ¿no? Eh, Muchos, muchos institutos, como le dicen en España a los liceos, a los que nosotros uh -huh. decimos liceos, institutos secundarios, sí. alrededor del Museo del Prado, ¿no? No tenían ni idea de las meninas, ¿no? uh -huh. Las meninas eran como, bueno, si es un cuadro que, que es importante.
0: Hasta que llegó Antonio.
1: Y, <risas> y, y entonces el, 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 el mundo en torno a las meninas y en torno a la cultura había hecho trípticos, había hecho visitas guiadas, había hecho... No hay nada más antipático que un tríptico. Había hecho franelas, había hecho afiches, había hecho traslados de copias y de réplicas a los, sí, a los muchachos. Igual no les interesaba las meninas. En un momento se decide, mediante unas estrategias de Playground y otros artistas, juntar a gente que nunca había trabajado juntas. Juntar a del arte con guionistas de programas de humor con, con compositores de trap y con, con, con gente generadora de contenido musical y viral. Y sale algo que lo pueden buscar en los canales de Playground, que se llama Mami Yo Soy Guapa, que es un trap hecho con las meninas de Velázquez, como si una canción fuera interpretada por la princesa Margarita, dialogando con Velázquez en ritmo de trap y además subtitulado con cómo se subtila. Se, se subtitula, perdón, como se escribe en WhatsApp, el hola que hace sin H y con la K, es escrito de esa manera. Eso salió y tuvo de inmediato 9 millones de visitas, ¿no? Mientras había un gentío escandalizado, cuando se volvió a revisar cuál era la visión que tenían los estudiantes de secundaria en torno al Museo del Prado, habían aumentado las visitas a las meninas. Los muchachos sabían quién era la princesa Margarita, de quién era hija, de cuándo date el cuadro, por qué lo están pintando así, sabían la perspectiva, sabían que estaba buscando Velázquez en el cuadro, sabían cuál era la importancia plástica del cuadro mediante un trap. Algo que jamás se le hubiera ocurrido a los curadores del Museo del Prado y algo que, de lo que jamás habrían cantado los cantantes y productores de trap si no se hubieran agitado. O sea, si no hubieran dicho, chico, yo voy a trabajar con alguien con quien yo no trabajaría nunca. Voy a trabajar con alguien cuyo trabajo detesto voy a poner a trabajar a gente del trap con gente del arte barroco español. Y resulta que los efectos que termina teniendo eso en la vida de quienes nosotros queremos que se acerquen al territorio cultural, termina teniendo más impacto que las, las conservadoras y tradicionales maneras de dar la cultura. Hoy se nos convirtió Mozart en una cosa de pelucas, y de óperas, y de vestido largo, cuando Mozart era Jimi Hendrix, cuando era el compositor que era. William Shakespeare se considera un, un contenido de altísima cultura, cuando William Shakespeare, cuando hizo Hamlet, que duraba cuatro horas y media, le decían prácticamente que era microteatro lo que estaba haciendo, que cómo es eso, hacer una obra de nada más cuatro horas, por qué hacer cosas pop, por qué hablar de Cleopatra? O sea, a cuenta de que este hombre nada más quiere vender entradas. Entonces también la máquina de la cultura es una máquina como que agarra las cosas y las momifica, ¿no? Y cosas que eran muy cool, como Mozart o como Shakespeare, ¿no? O como el trap, terminan convirtiéndose en objetos de aberración para algunos y de gran élite para otros. Yo creo que ahí... A nosotros nos toca entender que la expansión del territorio de lo cultural es, es mucho más significativo que convertirnos en custodios de la cultura y de las formas de hacer, ¿sabes?
0: Claro, pero eh, el convertirnos en custodios de la cultura, yo, lo pudiera, yo pudiera pensar que incluye eh, hacer cosas como un trap con la princesa Margarita. No,
1: tú, sabes, tú sabes que no.
0: Sabes, Oye, yo, yo sé que no, pero yo sé que no en, 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 lo, que, en lo que se suele pensar, pero Bueno, sí. pero es lo que te estoy
1: diciendo, pero es que hasta que no hagamos que las políticas públicas respondan a otra cosa, hasta que no nos planteemos objetivos y ya va, pero ¿qué es lo que quieren ustedes? Que la gente sepa que son las meninas de Velázquez, o que la gente no escuche detrás. Porque si queremos las dos cosas al mismo tiempo, nos estamos planteando objetivos equivocados. Ahora, si, lo que, claro. si nuestro objetivo es que la gente entienda lo de las meninas, vamos a probar esto del trap, porque esa gente de otra manera no va a venir al museo. Entonces tenías a unos adolescentes choni maravillosos, ¿sabes? A las Jessicas, Jennifer y Jacqueline de Madrid haciendo cola el domingo a las 5 de la tarde para entrar a ver las meninas de verdad cuando tenían 15 años viviendo a dos cuadras del Museo del Prado o a 10 estaciones del Museo del Prado o en Vallecas, en las afueras de Madrid, y pudiendo haber llegado un Metro y nunca les había interesado. Entonces, también no se trata de romperlo todo, ¿no? Se trata de, 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 de ver si podemos ser un poquito cónsonos con cuando nos fascinamos por cómo Picasso rompió las estructuras de la perspectiva, pero cuando a ti te dicen que rompas la manera de presentar un proyecto para el Ministerio de Cultura, eres incapaz de hacerlo.
0: Claro. Bueno, tenemos muchos desafíos allí, yo sí creo que... Yo no sé, chicos, yo soy un optimista en Pedernía y yo sí creo que hay maneras de hacer las cosas diferentes y que tengan una, un impacto positivo, pero bueno, yo aquí con mis cositas.
1: No, está bien, está bien. Tiene que haber optimistas para que la gente nos diferencie de los, a los pesimistas. Ah, vale.
0: bueno, nos necesitamos <risa> mutuamente, Willy, no podemos hacer nada. A ver. Yo lo eh... único,
1: único que me tripeo del pesimismo es que el pesimismo puede decir que, coño, salió bien.
0: El optimista, sí, en bueno. cambio, se
1: tiene que quedar en vista. Yo sabía que iba a salir bien.
0: Pero reafirmas tu creencia, dice
1: sí. Bien, po, pocas veces, la verdad, pero.
0: Sí, pocas veces, no importa, no entramos allí mejor. Vamos a dejarlo así. Este, bueno, pero uno lo intenta, eso es importante. Sí. Este, bueno, a ver, ¿con qué sueñas y a qué le temes, Willy McKay?
1: Este, yo, yo tengo un miedo como atávico que es el miedo a quedarme ciego, me aterra. Quedarme ciego. Pero, pero tengo fobias formales, tengo una, tengo una fotofobia clínica para, por condiciones anatómicas, tengo un desplazamiento de retina que hace que la luz para mí sea un problema, y sufro de amaxofobia, que es como un miedo ilógico a, a manejar, a aprender a manejar automóviles. ¿no? Eh, te, te lo mezclo así porque son como miedos de, de distintas aristas de la vida de la Pero mi miedo más grande actualmente, Imagino que buena parte de la comunidad, de la gente que te oye, que nos oye, es venezolana. Mi miedo más grande actualmente es que no estemos aprendiendo nada, en general. O sea, que no estemos aprendiendo nada de, de lo que estamos atravesando como sociedad y que simplemente querramos que los nuestros lleguen al poder para hacer lo mismo, que no estemos aprendiendo nada de los meses en, en aislamiento por una pandemia, que no estemos aprendiendo nada de ver que los meses que no estuvimos en la calle de pronto volvía a nevar a Madrid, había venados en las ciudades, los ríos estaban más blancos, más, más limpios, las mareas volvían a su cauce, bajaba el índice de contaminación y que simplemente estemos locos por quitarnos el tapabosca y salir a recuperar nuestra vida y la, la, lo que llamamos la nueva normalidad no sea otra cosa sino que la, la, la nueva torpeza. ¿no? Ese es como mi miedo más, más grande. ¿Y sabes qué me...? ¿Qué, ¿Qué me tiene enamorado ahorita para pa dejar el optimismo para el final eh, de este contraste? Estoy por, una, por un estudio de posgrado que hice acá en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires ahora, por razones biográficas y políticas, este, eh, eh, me di cuenta de que como sociedad migrante que somos, eh, los, la gente, yo no tengo hijos, ¿no? pero la gente que tiene hijos y sus hijos tienen que estudiar en otros países, eh, crecen en una condición muy singular, que es que sus papás pueden ayudarlos en absolutamente todas las tareas, menos en las tareas de geografía y de historia. Porque las tareas de geografía y de historia son tareas locales, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, donde todas las calles se llaman, o como, o como personajes históricos, o como batallas históricas, o como lugares geográficos, eh, existe como una dinámica en la cual hay unos niños que no están compartiendo una memoria política importante, que en el fondo la historia de los países es una memoria política, ¿no? Sí. Me tiene entusiasmado la idea de crear unos dispositivos, ahora que nos acostumbramos al, al teletrabajo y, al, y a la manera de consumir contenido por vía digital, que generan unos contenidos que sean clases del país local de historia para los papás, en conformidad con el, con el currículo básico para que puedan ayudar a los chamos, y al revés, eh, clases concentradas de historia a veces trato <ríe> para, para los hijos de extranjeros sobre el origen de, de sus países. O sea, Tú imaginas a alguien que se aprendió todas las fechas de las batallas y que se tuvo que ir a, a, a Madrid, donde a la, a la guerra de la independencia le dicen la rebelión americana. <ríe> lo, lo poco que le sirve eso. <ríe> ¿No?
0: Sí, le bueno, sirve sí, eso. Lo sé. Sí, Oye, me gusta, me gusta. Creo que puede ser un, un proyecto muy, muy interesante porque es verdad, o sea, los papás no pueden, hacer, no pueden ayudar en nada cuando les preguntan temas históricos y geográficos. ¿eh? Sí, pueden ayudar en matemática
1: en biología, en, en el lenguaje, prácticamente sigue siendo lo mismo.
0: Bueno, Pero... y además, además ayudarías a los papás no solamente a que ayuden a sus hijos, sino a que también se integren.
1: Y a que pasen el examen de ciudadanía.
0: También, <risa> también, también. Pero bueno, incluso los que no tienen que presentar el examen, eh, que también sean parte, pues, oye, que
1: por lo menos para que usted sepa por qué la calle donde está se llama así.
0: Exactamente, exactamente. Estoy de acuerdo, me gusta, me gusta esa idea. Eh, dices que estás en Buenos Aires y te sí. quiero preguntar sobre el exilio. Eh, o, sí, yo, yo no lo llamo migración porque creo que el proceso migratorio, aunque algunos de nosotros sí hayamos hecho un proceso migratorio, creo que en líneas generales, ya me dirás cuál es tu caso, si lo quieres comentar o no, eh, no ha sido un proceso migratorio lo que hemos vivido los venezolanos en general. Entonces, bueno, te quiero preguntar qué ha significado eh, este, este exilio eh, tuyo de, de Venezuela a Buenos Aires. En nuestro caso,
1: que, que somos pareja, yo ya había vivido en, en, en Barcelona y en México, pero mi pareja Jennifer ya había vivido en Argentina. Y en un momento específico, por si acaso, ella, ella ya se graduaba de una maestría acá, entonces yo no conocía Buenos Aires y ella no conocía México. Hicimos un par de viajes como para que yo le presentara México a ella y ella me presentara a Argentina a mí, todavía sin esta visión de, de desplazarnos del lugar. Jennifer es directora de una compañía de teatro importante de impacto social que, hizo un trabajo, que hace un trabajo muy hermoso en Venezuela, que se llama Teatro Nueva Era, este, y yo tenía mis proyectos por provincia y toda la cantidad de cosas que, que todavía, a las que todavía personas en Venezuela. Sin embargo, eh, en un momento específico de, de difícil creación, concretamente después de los sucesos de las protestas que hicimos en torno a Peces del Guaire, que fue un movimiento a partir de de lo que sucedió con la, los manifestantes que tuvieron que atravesar el río Guaire por la represión en una manifestación a la altura de Bellomonte, Jennifer se vio motivada a tomar un poco de aire y se vino a Argentina donde ya había vivido antes Y luego, eh, yo seguía yendo y viniendo a Argentina, pero en algún momento las autoridades se enteraron de a cuáles equipos de trabajo yo había estado apoyando durante un tiempo, y digamos que no es tan sencillo ahorita para mí atravesar Maiquetía y que me tocarían cosas como Cúcuta o Maracaibo, ¿no? Para, entrar, para no profundizar en eso. Sin embargo, cuando, aquí es donde tiene la, el asunto de la memoria histórica, ¿no? Cuando tú echas eh, una vista y te das cuenta de que nos está tocando un proceso que todo el resto de los países alrededor de nosotros vivieron, ¿no? Y que estamos llegando de últimos a una construcción de ciudadanía que, que ya existe, y que, que es lícita y que es histórica y que tiene, y que tiene finales distintos, pero los tiene, eh, eso se, se transforma en, en, en otra cosa. También yo no creo en esa, en esa tontería de la reciprocidad y que nosotros, que le abrimos las puertas a una cantidad... No, yo creo que, que simplemente la vida del migrante siempre es la misma. Un migrante es un problema para las políticas públicas, presupuestarias, un migrante... Es, un, es una condición que nadie desea, ¿no? en, en, en las condiciones en las cuales se, se pueda representar como un destierro o como un exilio, y que las poblaciones de migrantes en los países con economías un poco saludables terminan siempre dejándole un espacio en la cadena de trabajo y la cadena de producción en los, en los eslabones más vulnerables a quienes no son ciudadanos ahí, de manera histórica, ¿okay? de manera histórica, cuando eres un país receptor de esto. Sin embargo, yo creo que lo ahí rescato el asunto de mi miedo, ¿no? que no estemos, que no estemos aprendiendo cosas, que no estemos aprendiendo cosas, sino que estemos atrapados en la trampa, de la nostalgia, y que en vez de estar aprendiendo por ejemplo, tú estás en España, estoy en Argentina, en vez de estar aprendiendo cosas mínimas como que si la luz se deja prendida te pueden arruinar el presupuesto al final del mes, que la gasolina tiene un precio en específico, que a nadie le regalan una casa, que la comida no se pudre en los árboles y en los suelos, que hay, una, que hay que pagar impuestos, que el transporte público puede servir, que no es necesario tener un carro para ser feliz, que estudiar en una universidad cuesta un dinero... Y, y que no estemos aprendiendo eso sino que estemos simplemente, yo lo que quiero es volver y comer plátano al horno y que mi mamá me prepare las carauticas de siempre y atrapados en esa noche, no estemos aprendiendo nada, si es algo que me da pánico me da pánico
0: Sí, total, total, hay que, hay que aprovechar la oportunidad para, <coughs> para evolucionar, ¿no? Como personas y como gentilicio, y hablando del gentilicio y ya con esto vamos un poco cerrando este espacio eh, Willy, se llama Nosotros porque, bueno, en mi optimismo... a veces Militante, me puede, ser,
1: puede ser que eres optimista o militante.
0: Sí, optimismo militante, sí, puede ser, <risa> me gusta. Este, me va a pasar como te pasó a ti con cadenas. Eh, <risa> nada, yo, yo he creado este, este, este espacio un poco para que nos podamos reencontrar como venezolanos y, y yo lo veo así, ¿no? Si, si yo no te conozco, este, estoy hablando a nivel personal, si yo no te conozco, no sé quién eres, qué te gusta, cuáles son tus miedos, cuáles son tus sueños, qué haces, qué no haces, etcétera, pues yo no puedo establecer ningún tipo de relación contigo, ningún tipo de vínculo, no puedo uh -huh. sentir que hay nada que nos conecte, ¿no? Entonces, esto es un poco para eso, entonces yo, una vez que ya te hemos presentado un poquito aquí, te quiero preguntar, finalmente, ¿qué es Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que podemos Construirla o reconstruirla de nuevo desde el punto de vista emocional, o sea, ¿cómo podemos reconstruir nuestro gentilicio que sí. está como tan golpeado?
1: Bueno, primero yo, yo lo que creo es que para reconstruir nuestro gentilicio tenemos que saber que hay otros gentilicios que existen. ¿no? La, la inmensa crisis que estamos viviendo ha generado en, en nuestros coterráneos una suerte de venezolanocentrismo donde creemos que. Eh, todas las noches Putin ve el programa de Diosdado Cabello y todas las noches el presidente de la Casa Blanca se levanta a ver qué dijo César Miguel Rondón ¿no? y eso no pasa eso no pasa ningún país está obligado a prestarle más atención o menos atención a lo que está sucediendo en nuestro país cuando nosotros quizá no estamos haciéndolo con los países a los cuales nos hemos desplazado yo creo que una una de las cosas donde la reciprocidad sí tiene que aparecer es en la construcción de otros estilicios. Si usted se fue a México y usted quiere que México reaccione a lo que pasa en Venezuela, usted también se tiene que preguntar qué está pasando en Ciudad Juárez y solidarizarse con eso, qué está pasando en Tijuana, qué está pasando en Sinaloa, qué está pasando en Chiapas y solidarizarse con eso, porque no puede ser unidireccional esto. Si usted se fue a Bogotá, no puede pretender que simplemente se hable del asunto venezolano en torno a usted, porque es lo que usted desea, y sin que usted se interese en lo que vive la gente en, en, en Cali, o lo que vive la gente en las islas, o lo que vive la gente en las comunidades afro o en las comunidades amazónicas de, de Colombia, así como si te viniste a Argentina, tienes que saber lo que vive la gente del Chaco, tienes que entender lo que significa un proceso de desaparecidos, tienes que, si estás en Chile, saber que hay gente que tiene familiares que fueron asesinados por una dictadura de derecha que fueron asesinados por un proceso de izquierda y que esas cosas no se definen por lo que tú cargas en la memoria. ¿no? Una, una de las cosas que hay que hacer es no creer que todo se tiene que ver por el cristal político contemporáneo venezolano. Y eso es una gran torpeza. Queremos que en Madrid se hable de nosotros, que en Buenos Aires se hable de nosotros y todas las mañanas nos paramos a leer los medios venezolanos y no sabemos que en el lugar en donde estamos también tenemos que ejercer la solidaridad porque si no, no va a haber la empatía suficiente para que el otro diga, bueno, sí, ¿qué es lo que te está pasando a ti? Déjame echarte una mano, ¿no? Y eso creo que tiene que empezar a suceder, porque yo también creo en los síntomas culturales, ¿no? Que nosotros seamos el único país de Conmebol que no ha ido un mundial de fútbol, significa algo. Significa que en algún momento nosotros estuvimos dándole la espalda a algo y creyendo que éramos una cosa distinta que nosotros seamos eh, el único país del Caribe que no se integró a las otras comunidades del Caribe como República Dominicana o las islas cercanas, que tengamos países tan cercanos como Trinidad y Tobago y que pasen las cosas, que pasan con nuestros migrantes por no haber una empatía ahí, que no suceda, que no haya un intercambio cultural más nutrido con Aruba, con Curazao, con Bonaire, que son vecinos que están ahí, que nadie sepa qué carajo es Surinam, ni cómo es para Maribo, que nos queda justo al lado, significa algo que tenemos que reconocer es que durante mucho tiempo nuestro gentilicio y nuestra bondad y la suerte dichosa con la cual contamos, teniendo un país con tanta riqueza y tanto, tanta materia prima, nos convirtió en algo que no estaba prestando atención a lo que sucedía alrededor. No nos solidarizábamos. Con las víctimas como pueblo. ¿sá? Los gobiernos son otra cosa, pero no nos importaban mucho los desplazados colombianos, no nos importaban mucho las dictaduras militares, no nos importaban mucho los precios de la gasolina en el mundo porque a nosotros nos estaba yendo bien. Y eso tiene consecuencias. Y esas consecuencias tienen que perfilar nuestro gentilicio para hacernos más conscientes, más empáticos, poder integrarnos a una región más allá de ser el país que les daba el petróleo y la gasolina barata. Creo ¿no? o sea, que tenemos que dejar de ser el país que producía petróleo y empezar a ser el país que sí aprendió de la dictadura que atravesó. Eso nos va a definir mucho mejor que una cosa que no hizo nadie, que es que simplemente se pudrieran animales muy grandes debajo del suelo donde vivimos hoy en día. Que por cierto, yo tengo un poema que se llama Megatherium not yet, porque yo me entré investigando que el animal más grande que vivió en donde está Venezuela ahora, en esa placa y en ese lugar, era el megaterio, que es la pereza gigante. Entonces nuestro petróleo... Lorena está hecho en buena medida de pereza gigante y eso es una imagen poética. Poética poderosa.
0: maravillosa, me encanta. O sea,
1: entonces, se llama Megaterium Not Yet. Entonces, dejemos de vivir de la pereza gigante y, y empecemos a vivir de lo, de lo que aprendamos, que nos va a ser mucho más útil, sobre todo después de lo que va a pasar con el hidrógeno en los próximos 10 años.
0: Me encanta. ¿Y qué es Venezuela para ti?
1: Venezuela es una coordenada maravillosa donde todavía el paisaje es más importante que lo que hemos construido encima de él, pero que también es un territorio lleno de oportunidades para empezar a construir cosas y que la gente extrañe edificios, lugares, dinámicas, parques, y no extrañemos cosas como el clima, el color del cielo, una montaña, sino que empecemos a, a darnos cuenta de que hay cosas hechas por nosotros que pueden ser mucho más significativas que el premio del paisaje, que eso es simplemente anecdótico, contorno, algo que, que no hizo nadie.
0: Bueno, pues nada, mucho que reflexionar, mucho que pensar, mucho que analizar y mucho que construir también. Muchas gracias, Willy, por contarnos un pedacito de tu visión. Y, y ojo, todo, bueno.
1: esto, todo, esto en, todo esto en buena onda ya sabiendo que es dificilísimo, es muy jodido. Sí. muy jodido, pero nos va a tocar o, ¿sabes qué hace el universo? Cuando no haces las cosas que te tocan, te vuelve a poner en el mismo la verdad claro. claro,
0: claro. es y que tal va. cual, hay que hacer la tarea, estamos. Exactamente.
1: Exactamente.
0: Hay que hacer la tarea y hay que hacerse responsables también eh, a nivel personal y a nivel colectivo de, de lo que estamos haciendo con nuestra vida y con nuestro país y con nuestro gentilicio y con todo. Así a que, siempre. nada, a responsabilizarnos. Y, y ya está, muchas gracias Willy, Un a ti Lorena
1: grande.
0: Nosotros Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer